0: Hola, esto es NewBooks Network en español. Todo comenzó ayer, un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, cómo estáis? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es todo. Comenzó ayer. Cada quincena entrevistamos autores de libros que nos ayudan a comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompañan Juan Hernández Andreu. Bienvenido, Juan.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por la atención de hacernos esta entrevista, que nos agrada mucho. Y también saludos a
0: los colegas y amigos que nos estén escuchando. Muchas gracias. Buen y día. También, también nos acompaña José María Ortiz Villajos. ¿Qué tal, José María? Muy bien,
2: Fernando. Igualmente pues, agradezco muchísimo la, la invitación que nos hacéis a, a presentar este, este libro que hemos hecho con tanta ilusión. Juan y yo,
0: muchísimas gracias. Juan Hernández Andreu es profesor emérito durante muchos años catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Complutense de Madrid. Sus muchos libros incluyen España y la crisis de 1929, Economía política de la transición en España, 1973-1980 y el libro por el que ya estuvo con nosotros en el programa, allá por el año 2021, ¿Qué hemos aprendido de las crisis económicas? José Mario Ortiz Villajos, por su parte, es profesor titular de Historia e Instituciones Económicas, también en la Complutense y entre sus libros encontramos Tecnología y Desarrollo en la Historia Contemporánea, Estudio de las patentes registradas en España entre 1882 y 1935. Historia del Banco Popular, escrito junto con Gabriel Tortella y José Luis García Ruiz, a quien entrevistamos recientemente en el programa. Icotec Cotec, 1990-2015, un cuarto de siglo impulsando la innovación. Hoy Juan y José María están con nosotros para hablar sobre su último libro, De holandeses del sur... A Hong Kong del Mediterráneo, una historia económica de Menorca, que acaba de publicar la editorial de la Universidad de Jaén. Juan, no me resisto a comenzar preguntando por el título, porque creo que nos avanza mucho de lo que es el argumento principal del libro. ¿Por qué holandeses del sur? ¿O ¿Por qué Hong Kong del Mediterráneo? ¿Qué, qué queréis decir con estas expresiones? Uh... Efectivamente, eh, la
1: contestación a esta pregunta viene eh, dada ampliamente a lo largo del libro, pero ciñéndonos a las expresiones eh, estrictamente textuales, la primera exalta la pericia, nunca desmentida, de los intrépidos y valientes marinos menorquines que merecieron dicho dictado de Holandeses del Sur, que fue por parte del general Tofiño, 1732-1725 que fue un marino y cosmógrafo español, director de academias de guardias marinas de Cádiz, de Ferrol, también de Cartagena. Era un, un profesor, un estudioso matemático, eh, autor de tratados de geometría y, eh, bueno, era una persona que conocía muy bien el mundo marino y cosmográfico. ¿no? Los menorquines, como los venecianos, eran pueblos inicialmente pescadores ¿eh? y expertos navegantes, que aprovecharon eh, pues, est estas ventajas a lo largo de la historia estas dotes para practicar actividades mercantiles y de transporte marítimo inicialmente en el mar Mediterráneo tal como se expone y analiza en el libro y que se expandirían con fisio profesionalmente a la navegación ultramarina agrupando a multitud de hombres de mar patrones pilotos marineros en general y por supuesto a constructores de buques, los carpinteros de ribera, que en menor que se llaman mestres Dasha, y empresarios navieros, armadores. En cuanto a Hong Kong del Mediterráneo, obedece una anécdota académica. En un congreso internacional de historia económica, un catedrático de Oxford, Foreman Peck, Después de escuchar mi exposición y análisis de la industrialización de Menorca en el siglo XIX, me dijo no sabía que Menorca era el Hong Kong del Mediterráneo. Y Le tomé el comentario para el título del libro, de este libro, lo cual además nos animó a José María y a mí a escribir esta historia. Y a ello eh, habría que añadir, para tener esa respuesta, la gran capacidad de información tecnológica, productiva y societaria de los meroquines para afrontar y superar las crisis cíclicas de la economía. Asimismo, la facilidad para vender ¿eh? sus mercancías y servicios. Además, disponían desde antiguo vía libre para entrar en los puertos más orientales, más recónditos del Mediterráneo, con un pabellón propio, fundándose en contratos con los otomanos que eran expertos en ese tipo de tratos, según me contó el catedrático mallorquín de Relaciones Internacionales de la Complutense, Antonio Trujol Serra.
0: Uno de los aspectos más llamativos de la historia menorquina es que la isla estuvo bajo dominio británico durante la mayor parte del siglo XVIII. ¿Qué balance sí. económico hacéis de ese periodo, digamos, británico de la historia menorquina?
1: Sí, mira, mantenemos la tesis eh, de que, José María y yo, de que la... Presencia británica entre 1708, 1713, Utrecht, y 1756, primera etapa, y luego entre 1763 y 1782, segunda etapa inglesa, fue positiva en lo económico. No obstante, la recuperación de la isla para la corona de España por Carlos III, la Pascua de 1782, no interrumpió el crecimiento menorquín. Es más, ganó los mercados americanos directamente o a través de Barcelona. Los años de 1798-1802, que volvieron a ser ingleses, tuvieron poca incidencia económica y el periodo que luego sigue, eh, hasta 1820, fue muy expansivo. La población de Menorca creció de modo espectacular en el siglo XVIII, sobre todo en Mahón. Continuaron las exportaciones de lana, Menorquina, a Italia, que beneficiaba especialmente a los propietarios de rebaños ovinos, intensificándose el tráfico en el siglo XVIII. En cuanto a los aranceles, un tema sensible con el tema del británico, eh, las universidades dejaron de cobrar los derechos, o sea, las, de los pueblos, ¿no? de las ciudades, de los pueblos y villas de Menorca, dejaron de cobrar los derechos de mar, franquicia que fue un privilegio. No obstante, los barcos extranjeros pagaban el derecho de ancoraje que grababan los fondeos dentro del puerto establecido por el gobernador inglés Kane en la primera etapa según el, tamaño, según el tamaño del barco, lo cual limitó el grado de comercio libre que se atribuye a la menorca británica. Después del dominio francés, que fue de 1756 a 1763, Menorca volvió a ser inglesa, eh, como decía, de 1763 a 1782 y continuó la expansión económica y con un mercado cautivo de 2.000 hombres, eh, militares británicos, eh, de consumo de mercancías como el vino local. Además, eh, hay que tener en cuenta que los menorquines volvieron a tener patente de corso Desafortunadamente contra España y contra Francia ¿eh? en aquel periodo último. ¿no? Es, a nos ha resultado interesante la opinión de un destacado historiador británico al respecto, Desmond Gregory, eh, que argumenta razones por las que los ingleses tuvieron pérdidas en Menorca. Las mayores, eh, perdón, los mayores beneficiarios de los negocios mercantiles fueron los judíos, los griegos, y comerciantes maoneses, según este historiador, además del corso en tiempos de guerra. El libre comercio jugó en contra de los intereses ingleses, afirma el historiador. Y los aforos dispuestos por los jurados, los locales, perjudicaban al comercio inglés, así como los impuestos sobre el trigo, ¿eh? Que, eh, que también eran perjudiciales para los intereses británicos. Y eh, también habla del incremento del tiempo de cuarentena uh, que estaba establecido por el Lazareto, ¿eh? uh, lo cual, uh, se, la cuarentena que se hacía en el Lazareto del puerto, lo cual iba en contra uh, de los intereses ingleses en la medida que se aumentaban las estancias, nada más. Uh -huh. bueno, puedo terminar diciendo que después de 1802, a raíz de, de, sus, de, sus, de estas situaciones, pues los ingleses cogieron los barcos y de menos que uh -huh. se marcharon a Malta. En
0: 1802 y termina un poco la contestación ¿sí? de así. Y, y mientras tanto, de lo, más adelante, llegada a la parte central del siglo XIX, eh, en Menorca va a ocurrir una cosa que en Malta no, y es que Menorca logra convertirse en una isla industrial. Eh, ¿Cuáles son los sectores, José María, en que se basa esta primera oleada de industrialización menorquina? Sí, pues mira,
2: en primer lugar cabe destacar el, el desarrollo de la navegación a vapor, eh, con la creación de una empresa que se llamó precisamente el, el Vapor Mahonés, que se crea en 1854-56, a, a la que luego seguirían otras empresas de transporte en, en vapores, que fueron muy, muy importantes para dar salida al, a la creciente producción de la industria menorquina, que estaba dinamizando, dinamizándose en, en aquella época. ¿no? Y, y precisamente también en esa misma época, en 1855, y también impulsada en parte por los mismos empresarios que fueron Juan Taltabul y Pedro Plangolit, que es originario de Barcelona, o sea, también había ahí eh, empresarios barceloneses que se empezaron a invertir en Menorca, pues se creó la industria maonesa, sociedad anónima, que se dedicaba a la fabricación de hilos y tejidos de algodón, una gran, una gran empresa, el textil algodonera que se localizó en, en Cala Figuera, junto al, pueblo, al, al puerto de Mahón, y que contaba con la ventaja de que los barcos procedentes de América en aquella época todavía debían pasar una cuarentena en el lazareto de Mahón, del que ha hablado antes, antes Juan. ¿No? Por tanto, tenían como un acceso privilegiado al algodón americano. Eh, la empresa marchó muy bien, precisamente, hasta la guerra de secesión de, de Estados Unidos en 1863-65, cuando pues, el, esa misma guerra pues, dificultó y encareció la importación de, de materia prima y esto pues, se sumó más adelante a la crisis española de 1868-74 que llevó finalmente a, a liquidar y reconstituir la, la empresa con un nuevo nombre que prácticamente entre el mismo que el, que el anterior que es la industrial maonesa, se le añade una L ¿no? al, al final de la industria en 1879 y ahí tiene un segundo periodo esta, esta compañía muy dinámico que llegó a tener pues unos 500 trabajadores eh, eh, pero finalmente pues la pérdida del mercado de Cuba en 1898 pues acabaría eh, afectando muy duramente a la empresa que acabaría cerrando en, en 1904 y aunque había habría una segunda reconstitución pues hasta eh, que llegaría hasta 1910 también surgen en esta época las, las fábricas harineras, harineras impulsadas también por, por máquinas de vapor eh, impulsadas o creadas por Juan Tartagulli y la familia Ládico eh, y también hay que señalar eh, finalmente pues la, la importancia de la industria del calzado moderno, ¿no? que se inicia también en esta época a, a través de Jerónimo Cabrisas procedente de, de Cuba, aprende en Cuba la, la tecnología y la importa a Menorca en la década de 1850 también.
0: Me llama la atención de esta descripción que nos has hecho de esa primera oleada, algo que también quería comentarte en relación a la segunda oleada de industrialización que llega eh, que cubre la época de la restauración, de la dictadura de Primo de Rivera, y es la gran variedad de sectores implicados, porque también en esta segunda oleada nos, nos habláis de empresas en... Energía, motores navales, metalurgia, calzado, construcción.
2: Sí, efectivamente. En el, también en el último cuarto del siglo XIX, primeras décadas del XX, Menorca sorprende por ser pionera en, en España en la introducción del alumbrado de gas, de, de la electricidad. En 1892 surgen una empresa gasista, la Sociedad General de Alumbrado y una eh, eléctrica, la eléctrica maonesa, que compiten entre sí de, de modo muy interesante, tanto desde el punto de vista legal como, como tecnológico. ¿no? Y también es interesantísimo el caso de la empresa del sector metalmecánico, la maquinista naval, que se crea en, en 1890 en Maón, eh, que es una empresa creada por los hermanos Ruiz Bert, Bert eh, que entrarían en contacto con un inglés, Julius Neville, que, que es un comerciante. Eh, originario y establecido inicialmente en Liverpool, aunque se acaba estableciendo en, en España, y contactan con ellos para importar los gasógenos de la empresa gasista y esto pues les, les pone en contacto con Crossley Brothers de, de Manchester, ¿no? que es una empresa quizá no muy conocida, pero que fue muy importante por ser una de las pioneras en la fabricación de motores de gas en el mundo. ¿no? Obtuvo la, la licencia del inventor, de Nikolaus Otto, el, el alemán, para distribuir los motores primeros de, de, de combustión interna en el mundo y los, los Rydberg entran en contacto con él eh, y consiguen la exclusiva para eh, importar eh, eh, e instalar en España los motores de, de Crossley. Esto les lleva pues, a crear una, una sociedad con Julius Neville en 1902, la Sociedad Anglo-Española de Motores, que instalaría cientos de, de motores de combustión interna en, en España sobre todo dirigidos a la generación de, de electricidad, ¿no? llegaría a tener unos 400 empleados. ¿no? Sin embargo, la relación con, con Crossley termina bruscamente en 1908 y esto fuerza a esta empresa a, a buscar nuevos mercados no, con nuevos productos eh, que consigue hacerlo gracias a un crédito ilimitado que le concede el Banco de Mahón y esta... Esta vinculación excesiva, digamos, entre, entre el banco y la empresa llevaría eh, a un pánico financiero famosísimo en, en 1911 en, en Menorca, que fue una especie de, de crisis del 29 en tamaño insular, pero que, que destrozó la economía eh, de la isla. ¿no? También hay que señalar pues, la importancia del, del sector del calzado, que sigue desarrollándose, eh, y particularmente, y termino, pues, la, la introducción de los calzados de suela de goma, ¿no? que se, in, se introducen en 1921 en, en Menoc.
0: Y después de esta, de esta oleada industrializadora, o de estas dos oleadas industrializadoras, mmm, los años de la guerra civil, la posguerra, marcan un parón, pero Juan, nos habláis también de una tercera oleada de industrialización a partir de aproximadamente 1950.
1: Sí, efectivamente. Con antecedentes, quiero mencionarlo, los años de 1930, que en Menorca no, fue tan, no hubo la crisis, quizás, como se relaciona incluso en España en ese decenio anterior a la, a la guerra. ¿no? A pesar de la crisis general, se puso en marcha en Menorca en los años 30 la bisutería eh, con el sistema Toledín, eh, como se llamaba ese trabajo inspirado en la artesanía toledana, que se trataba de emitir oro sobre metal fino. Se creó también eh, la quesería Flor de Menorca en 1930, precedente del caserío, eh, que es muy bastante conocido, que después, en 1944, se convirtió en la industria quesera Menorquía. Bueno, ya de lleno la tercera fase industrializadora, para <risa> esos antecedentes que quería mencionar. Eh, nace la bisutería eh, en los años 40, bueno, ya con esos precedentes, eh, el calzado industrial, siempre con un grado de persistencia eh, por la calidad de, de los zapatos de producción, de producción manual en Menorca. Uh, la electromecánica y los motores marinos. En los años de 1940 hubo crisis. Esto diferencia un poco también el, la, el ciclo con el resto de España, porque en el, el resto de España fue más expansivo en los años 40. En cambio, Menorca, pues no. ¿eh? Sin embargo, a partir de 1947 sí que, sí, sí que hay un empuje eh, importante. ¿no? Eh, se crea Sumco, que son sumadoras comerciales con, con tecnología importada de Estados Unidos ¿eh? Eh, y que fue exportador de, de, de esas sumadoras a, a Brasil, a Reino Unido y a Francia, muy importante en volúmenes y en calidades. ¿no? Y también se crea Joica, Joven y Carreras, que era una fábrica de motores marinos que tuvieron mucho éxito. Yo los he, todavía los he, los he disfrutado, he podido ver cómo funcionaban hasta hace unos años esos motores, que ¿no? tuvieron mucha demanda en toda España. ¿no? Luego, eh, tenemos que entre 1950 y 1955, son años de crecimiento económico, en el 55 hay, una, hay un decaimiento, pero en, en, los años, en el decenio de 1960 se consolida el crecimiento eh, con una recuperación intensa. En los años 50 se creó Catisa, que es una gran eh, empresa, una gran fábrica de bisutería exportadora a toda Europa y al mundo en general, eh, con mucha, digamos, complejidad organizativa y efectividad en los mercados. Eh, también se creó otra empresa llamada Metaflor importante en el año 56 y eh, fueron apareciendo a continuación más empresas dedicadas a fabricar Productos de bisutería hasta tal punto que en el año 1972 se creó Sebime. Sebime es la asociación española de fabricantes exportadores de bisutería y el volumen de exportación más alto de toda España de productos bisuteros de exportación al extranjero fue de productos menorquines. También se creó como fundamento, digamos tecnológico, en el año 72 el Itep, que es el Instituto Tecnológico de Bisutería con sede en Málaga. El calzado pues, también disparó con nuevas empresas. Hoy en día siguen dos de estas eh, empresas de calzado con mucho éxito internacional, que pues, son Post Quintana y Jaime Mascaró, que se crearon eh, pues, una en el 63 y otra, aunque es formalmente del año 80, pero tenía antecedentes más antiguos. ¿no? Y en los años eh, 60 es cuando se despega ya claramente el turismo en Menorca que no deje de crecer hasta el año 73, el año de la crisis del 73. ¿no?
0: Hablamos de eso de... en un momento, Juan, pero antes nos quedamos con esta parte del, del éxito industrial, eh, sí. porque, eh, José María, eh, concedéis mucha importancia a la hora de explicar las causas de estos sucesivos éxitos industriales al capital humano y a la capacidad innovadora de los menorquines.
2: Efectivamente, la, la riqueza del, del capital humano en Menorca se manifiesta eh, por el surgimiento a lo largo de, de su historia de, de intelectuales, de la talla, por ejemplo, del franciscano Francesc Marsal en el siglo XVII, que es autor de un notable tratado sobre el precio justo del trigo de 1650, y también el pintor y matemático Pascual Calvo en el siglo XVIII y así como de instituciones como la, la Escuela Náutica, creada en 1900, 1855, o el Ateneo, Científico y Literario y Artístico de Maón de, de 1905. Eh, pero una aportación original de, de este libro es la investigación que hemos hecho sobre las patentes registradas por Menorquines entre 1850 y 1970, que efectivamente nos ha confirmado ese espíritu innovador, es verdad que, que Baleares en los siglos XIX y XX estuvo por debajo de la media española en términos de patentes per cápita, eh, pero eh, Mallorca es verdad que, que dominaba digamos, el número de patentes porque tenía 10 veces más población que, que Menorca, pero en términos per cápita eh, se confirma que Menorca estaba por encima de Mallorca. Eh, en capacidad innovadora incluso Menorca estuvo por encima de la media española eh, en la época de la Primera Guerra Mundial en los años 30 incluso en los años 50 en términos de, de patentes por habitante y destaca también el, el peso enorme que tuvo en las patentes del, del sector industrial el 97,5% de las patentes de menorquines eran industriales ¿no? frente al 77% de los de los mayorquines eh, también había más patentes empresariales en Menorca que en, que en Mallorca. Bien, son in, indicaciones eh, que de algún modo confirman nuestra tesis, de que esa, eh, eh, Menorca era excepcional en su protagonismo del sector industrial en comparación con otras islas
0: del Mediterráneo. Termináis el libro, sin embargo, Juan, con una nota algo más sombría. ¿Cómo evoluciona la economía de Menorca tras la sí. entrada de España en la Comunidad Económica Europea, actual Unión Europea?
1: Bueno, siendo uh, muy, muy, digamos, uh, contundente, ¿no? Desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista industrial, uh, mal, eh, mal. Porque, como he sabido, la Unión Europea, Estados Unidos y los países occidentales en general, desde finales del siglo XX hasta la actualidad, vienen experimentando una preocupante desindustrialización ¿eh? que se acusó más intensa después de la crisis de 2008 ¿eh? y Menorca, isla que es y ha sido y sigue siendo, en fin, desde ese punto de vista esencial, esencialmente industrial, sufrió el mismo fenómeno a, a favor del sector servicios, hostelería y turismo en su conjunto con alta, además, se cambio, con alta elasticidad de cambio, ¿eh? aunque eh, todavía persisten empresas industriales muy competitivas internacionalmente, como las mencionadas, Pons Quintana y Jaume Mastero y algunas otras. El PIB industrial de Menorca llegó a ser el 45% del total en 1975 y ya en el primer decenio del siglo XXI experimentó un descenso espectacular. A ello se une un problema estadístico, porque no se dispone del VAP o PIB por localidades y sectores, lo cual, de disponerse, eh, ayudaría a, re, a reorientar eh, la tendencia de la economía menorquina hacia la reindustrialización, eh, aprovechando ahora fondos de Next Generation de la Unión Europea. Acaba, esto en es mi opinión, eh, en nuestra opinión, acaba de publicarse... Eh, por territorios del directorio central de empresas del Instituto Nacional de Industria, de, perdón, del Instituto Nacional de, 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 de Estadística, del INE, de, de 2023, que en, en el año 2019 eran 555 las industrias que había en, en función en Menorca y que en cuatro años descendieron en un 13%. El sector servicios acapara Uh, actualmente la mitad de la población empresarial, eh, con 3.917 sociedades activas y no han experimentado descenso alguno interanual. El problema de esta nueva estructura económica de Menorca es que la productividad es siempre más alta en la industria, habitualmente, eh, respecto al sector servicios, lo cual eso se traduce en salarios reales más altos en la industria, eh, y de modo que... Eh, eso no acaba, de, 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 ese extremo no acaba de, de alentar a los responsables de los gobiernos correspondientes a que en España eh, se volviera a considerar y ejecutar una política económica de reconversión industrial ¿eh? que sigue pendiente. También, claro, está para Menorca.
0: El cuestionario imposible. Este cuestionario es imposible porque sus cinco preguntas son muy difíciles y solo aceptamos cinco respuestas rápidas. Juan, José María, ¿estáis preparados? Sí, sí perfecto. Uno, te pide que pongas nota entre 0 y 10 a la historia de la economía española. ¿Qué le pones, Juan? Pues un 6 José María. Yo, yo voy a ser un poco más optimista, un siete. Sí. Dos, tienes una máquina del tiempo para ir hacia atrás y corregir el peor error de política económica de nuestra historia. ¿Cuál sería? Pues el
1: peor error fue la privatización de las empresas públicas del Instituto Nacional de Industria, que se entró en la Unión Europea sin haber alcanzado la convergen convergencia económica que España necesitaba para ser país miembro de la Unión Europea y la Unión Monetaria. Esta es mi opinión.
2: En mi opinión, mira, la desamortización del siglo XIX en España, como dicen Carreras y Tafunel, despojó de recursos, ayuntamientos y órdenes religiosas que eran las principales instituciones que proveían de educación básica en España y el régimen liberal no rellenó ese hueco y eso tuvo como consecuencia un nivel muy bajo de alfabetización que es, me parece a mí, el, el gran problema que ha tenido la economía española.
0: Tres, también puedes elegir cuándo vas a nacer. ¿Te quedas con tu fecha de nacimiento o la cambias por otra, anterior o posterior? Sí, sí. Mantengo la fecha de nacimiento. Yo ya tengo unos cuantos
1: años y, en fin, yo creo que ya he vivido distintas etapas y creo que me quedo con la última, pero que no quiero cambiar la etapa de mi andadura por el mundo, ¿no? Quiero mantenerlo en fecha de nacimiento. Gracias.
2: Y yo también, me quedo con, con la mía porque me considero un privilegiado por haber nacido y vivido en una época de paz, de bienestar y de y de libertad,
0: cosas que han faltado al menos en conjunto en épocas anteriores. Cuatro, uno de nuestros oyentes va a tener tiempo para leer un único libro sobre economía, sociedad, historia... ¿Cuál le recomiendas? De, de, de la historia de
1: la hacienda, ¿no? de Ramón Carán, de la, la, Carlos, Carlos Quintos quinto y sus banqueros. ¿Eh? los tres volúmenes que dictó, eh, Occidente, la revista de Occidente este libro me parece muy interesante ¿eh? por mi parte yo mira, recomendaría
2: un libro que creo que es muy poco conocido que se titula Para acabar con la edad media de una medievalista francesa muy importante llamada Regine Pernou donde desmonta los tópicos negativos sobre esta época histórica que tanto a ella como a mí nos parecen eh, extraordinariamente luminosas
0: y cinco, en una vida paralela no eres profesor de universidad. ¿Qué eres?
1: Pues yo sería inspector de Hacienda, lo digo por lo siguiente: porque mi abuelo fue funcionario, era eh, administrador de la aduana en Maón. Y, y eh, pues eh, mi padre y sus hermanos no siguieron esa carrera. Y yo siempre tenía un compromiso familiar de, hacer, de, de estudiar aduanas, es decir, de aduanas. Y empecé la carrera de económicas con esta Lo que pasa es que inicié una tesis de reformas tributarias, sobre todo de reformas de y demás, y entonces ya Gonzalo vanes me, me, me invitó felizmente a seguir la carrera académica, más que dedicarme a la administración pública como aduanas. Pero esto hubiera sido probablemente <ríe> inspector de, de aduanas, además, concretamente
2: Yo, en cambio, me habría decantado por la arquitectura, y, y cuento una anécdota de, <risa> de mis mis primeras clases o la, los primeros años en los que di clase, cuando todavía no teníamos tantos medios electrónicos como ahora, de proyecciones en PowerPoint, etc., entonces yo a los alumnos les, les dibujaba en la pizarra la máquina de vapor, les explicaba cómo funcionaba la máquina de vapor. y Luego me enteré de que algunos alumnos iban diciendo por ahí que yo tenía complejo de arquitecto y no iba muy descaminado.
0: Juan Hernández Andreu y José María Ortiz Villajos, profesor emérito y profesor titular de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Complutense de Madrid y autores del libro De holandeses del sur a Hong Kong del Mediterráneo, una historia económica de Menorca, publicado por la editorial de la Universidad de Jaén. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy.
1: Gracias a ti. Eh. Muy amable por la atención y por el público que nos ha escuchado.
2: Muchísimas gracias, Fernando, por la, por la invitación. Espero que haya sido útil para los
0: oyentes. Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros. Nosotros volvemos en 15 días y lo haremos con Ramón Lanza, con quien hablaremos sobre las finanzas de la monarquía hispánica, porque también en lo que a crisis financiera se refiere, todo comenzó ayer.